0: Está no ar o Fórum TSF desta sexta-feira com a Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos tentar perceber se temos os mesmos motivos para estar preocupados com as nossas pensões de reforma, ou pelo menos com a idade em que nos poderemos reformar. É que um estudo revelado hoje mostra que o sistema de pensões poderá entrar em déficit crónico em menos de 10 anos. E se a almofada do Fundo de Estabilização for utilizada, mesmo assim a sustentabilidade só estaria garantida por 20 anos. Mas hoje ficámos também a saber que esta almofada da Segurança Social atingiu um valor recorde, ultrapassa já os 18 mil milhões de euros. Ora, com estes dados em cima da mesa, queremos ouvir a sua opinião, queremos saber se os nossos ouvintes estão preocupados com o futuro do nosso sistema de pensões e que avaliação fazem os políticos, têm dado a devida atenção a este problema? O número de telefone é 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. Pode também escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E começa já aqui por espreitar a página da rádio tsf.pt para ver como está o inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se o poder político tem dado a devida atenção a este problema das pensões. Ora, 75% dos ouvintes responde não. O ponto de partida para este fórum um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos que aponta três caminhos para garantirmos a sustentabilidade do sistema de pensões. Ou trabalhamos mais tempo, aumentamos os descontos mensais que fazemos, ou, quando chegar à altura, recebemos menos reforma. A hipótese de aumentar a idade da reforma é aquela que é considerada mais eficaz para aumentar a sustentabilidade do sistema. No fórum queremos ouvir a sua opinião, como é que olha para todos estes alertas que nos uh, são feitos, precisamos ou não tomar medidas urgentes para evitar um colapso do sistema de pensões. Precisamos tomar medidas urgentes, estamos a fazer... Desde já, aquilo que é necessário fazer? Tudo acaba por se basear no crescimento da economia e é aí que é preciso investir? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões? E será ou não necessário começar a pensar em novas formas de financiar a segurança social? O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Para participar no debate online, 808 Aliás, no debate online basta que se inscreva para o Facebook, que que escreva a sua opinião no Facebook ou na página da TSF na internet. Pode escrever a sua opinião sobre esta questão das reformas em tsf.pt ou no Facebook da TSF. Para para participar de Viva Voz, 808-202-173. O ponto de partida para este fórum é o estudo a sustentabilidade do sistema de pensões português feito pela Fundação Francisco Manal dos Santos. E vamos precisamente por escutar o coordenador deste estudo, o professor Amigo Almoreira, explicou ao jornalista Miguel Videira as conclusões a que chegou quando analisou o fundo aqui o sistema de pensões português.
2: O estudo tenta responder a duas perguntas que são não só cruciais como complementares. A primeira é se o sistema de pensões é financeiramente sustentável. Até que ponto é que o sistema vai conseguir, só com as contribuições dos trabalhadores e dos empregadores, pagar as pensões contributivas que estão neste momento a pagamento. E a segunda parte tem a ver com a sustentabilidade social do sistema, que tem a ver com a capacidade do sistema de pagar pensões adequadas, de proteger os novos pensionistas de quebras abruptas de rendimento e proteger os seus pensionistas contra o risco de pobreza. Não podemos estar a pensar só na componente financeira do sistema sem pensar nos seus efeitos distributivos. O efeito vai ter sobre o valor das pensões, esse é o grande contributo.
3: Doutor, comecemos então primeiro pela sustentabilidade financeira. Se nada for alterado, se as atuais regras de acesso às diferentes pensões se mantiverem, qual será a evolução do sistema de segurança social em Portugal?
2: Antes de tudo, é importante clarificar que as projeções que nós fazemos para a sustentabilidade financeira do sistema de peso português são baseadas né, em cenários eh, demográficos e macroeconómicos preparados pela Comissão Europeia, ou seja, não são cenários nossos. Com as limitações que isso tem, podemos discutir mais à frente. Para o cenário de um decréscimo da população total e de um eh, significativo da população portuguesa, espera-se que o sistema de pensões, eh, o sistema previdencial da Segurança Social possa começar a registrar déficits crónicos a partir de 2027. Ora, sendo que é possível, através da ativação dos fundos, dos ativos do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, prolongar um pouco a sustentabilidade do sistema até 2038, seja, que em 2039 teríamos de novo déficits crónicos. Portanto, esse é o calendário, o timeline sobre a situação financeira do sistema. Eu acho que o que é importante, sabendo de nós, da evolução demográfica que vamos assistir, é que tenhamos consciência de qual vai ser o tamanho dos déficits que vamos ter de cobrir com transferências do orçamento do Estado, porque aí é que está o verdadeiro, o, verdadeiro, o verdadeiro cruz da questão. A própria Comissão e o governo português, os vários governos portugueses, sempre trabalham no, no, no cenário de que vai, vamos ter de usar dinheiro de impostos para cobrir défices no sistema de pensões. Isso já é sabido assim, há muito tempo. A questão é saber quanto.
3: As transferências do Orçamento de Estado serão suficientes para suprir esses déficits ou, o seu ponto de vista estrutural, há que alterar as regras hoje associadas ao acesso a essas, às diferentes pensões?
2: E acho que essa é uma questão central e que importa clarificar até para a opinião pública. É costumo ouvir, se eu ontem estava num programa da RTP em que soube exatamente esse tipo de opinião, este, esta percepção de que não vai haver dinheiro para pagar pensões. Nós, neste momento, já temos déficits no sistema causados pelas pessoas da Caixa Geral de apresentações que estamos a pagar com transferências de impostos. A questão aqui é, de facto, vai ser o tamanho dos déficits, ou seja, vai haver sempre pensões, elas vão ser, sempre ser pagas. A questão é, se nós queremos introduzir algum tipo de, de melhoria no sistema, no sentido ou de aumentar as receitas do sistema, que é uma uma vida que nós também também, eh, estudamos, ou se passa por introduzir fórmulas que que limitem o crescimento da futura despesa de pensões, ou se passa por fórmulas por aumentar a idade de de reforma, por exemplo. O que temos de pensar é quais vão ser os mecanismos que nós queremos pôr para reduzir o tamanho dos déficits no futuro. Essa é, é para mim a preocupação que resulta deste estudo e que nós devemos, enquanto sociedade, a começar a discutir com seriedade.
3: Tendo em conta todos os cenários que foram equacionados e as possibilidades que acabou de, de elencar, qual, qual é aquela que parece mais indicada para fazer face ao que aí vem?
2: Bem, nós testamos três tipos de cenários. O primeiro cenário teria a ver com aumentos graduais da, da taxa contributiva para a Segurança Social e para a CGA, entre 0,5 a, a 2,5 pontos percentuais. Temos um segundo cenário que teria a ver com uma medida que geraria cortes no valor de, das pensões futuras, que seria a redução da taxa de formação de pensão eh, através de 0,1 pontos percentuais a 0,5 pontos percentuais, e depois o aumento da idade da reforma até 4 anos. Quando estamos a falar do de aumento da idade de reforma, estamos a falar do aumento da idade normal de acesso às pessoas, como da idade de acesso às pessoas antecipadas. Dos três cenários eh, que nós testamos, o que se mostra mais eficiente na componente da sustentabilidade financeira do sistema foi, de facto, o aumentar a idade de reforma. Porque nós, o nosso estudo mostra que, eh, perante os pressupostos que, que nos guiam no estudo, eh, que aumentar em três anos eh, em 2025 a idade de reforma conseguiria assegurar que conseguir prolongar a vida do sistema ou seja, o aparecimento de erros crónicos para além de 2070, que, é que é a janela temporal com que estamos a trabalhar neste estudo neste caso o aumento da idade de reforma poderia ser o, 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 um, uma solução a, a considerar há que ter em conta é que a idade, a idade de reforma tem um lado que nós não conseguimos modelizar no, no nosso estudo tem a ver com a reação no mercado de trabalho o que é que eu quero dizer com isso? Eh, Nós, para que o aumento da idade de reforma se transforme, de facto, numa melhoria eh, financeira do sistema e também que não prejudique o valor das pensões dos trabalhadores, é importante que o mercado de trabalho esteja em condições de de manter eh, esses trabalhadores. Se continuar a acontecer, como agora, que os trabalhadores mais velhos continuam a ser excluídos no mercado de trabalho Quanto mais eles se aproximam da idade normal de acesso à reforma, vamos, o aumento da idade de reforma poderia traduzir-se numa situação em que ou as pessoas eh, perderiam o seu emprego e iam ter de aceitar empregos com salários muito menores, o que iria ter um impacto negativo sobre a sua atenção, ou iriam-se ver numa situação de inactividade forçada, por períodos de relativamente pagados, antes de conseguirem acesso à atenção. Portanto, este cenário de da reforma tem de ser muito, muito, muito bem eh, considerado em termos da forma de vai impactar nas dinâmicas do mercado de trabalho.
3: No início, eh, explicava que, que este estudo procura também eh, perceber qual o impacto social da evolução do, do sistema de, de segurança social. O, o que é que se perspectiva?
2: Bem, o, o nosso estudo que eu referi, parte de um cenário macroeconómico preparado pela Comissão Europeia, sugere um crescimento acelerado dos salários, muito acelerado dos comparado com o que temos registrado. Ora, isso vai-se traduzir a longo prazo num aumento significativo do valor nominal das reformas. O que o nosso estudo mostra é que mesmo eh, eh, apesar desse aumento do de valor nominal das reformas, elas não vão ser suficientes para conseguir acompanhar o crescimento dos salários. Mas não é uma diferença muito significativa. É nota-se de degradação da de adequação das pensões, à volta de 4, 0.4 pontos percentuais do rácio benefício, do que é a medida que é usada a medida da adequação das, das, das pensões. Esse é um dos primeiros impactos. Em termos das taxas de substituição, não esperamos que haja uma, uma grande alteração relativamente ao que está. Nós estamos a apontar para taxas de substituição, ou seja, o valor da pensão eh, relativamente ao último salário, temos uma progressão do último salário anda à volta de dois terços do salário final, do último salário. Depois temos a, a questão da pobreza. Nós aqui enfrentamos um, um problema, que é o nosso modelo não consegue reproduzir na totalidade a metodologia uh, usada pelo INE e pela Orastat para medir a pobreza, e portanto o, o nosso modelo subestima fortemente a pobreza uh, entre os pensamentos. Com este proviso, a manterem essas limitações, ou seja, assumindo que, tu, que, tudo se mantém, que, os, que as limitações que nós temos um dia por vez sejam, igual, sejam iguais ao longo do tempo, o que o nosso modelo sugere é que há uma pressão para um aumento da pobreza entre os pensionistas eh, como resultado da resultado evolução do sistema. É uma, uma, um aumento de 9% para a volta de 15%, 15% ou seja, é uma, um aumento percentual de 6 pontos percentuais.
1: São estas as ideias forças deste estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, coordenado pelo professor Amico Correia, que acabámos de escutar, que é entrevistado pelo jornalista Miguel Videira, mas há um outro dado a justificar este debate que fazemos no Fórum TSF. Hoje ficámos também a saber que o Fundo de Estabilização da Segurança Social, a tal espécie de almofada financeira do sistema, atingiu um valor recorde, ultrapassou os 18 mil milhões de euros. Vitor Rodrigues Oliveira
0: daria para pagar um pouco mais do que um ano de pensões. É o equivalente a 8,9% do PIB. Para comparação, seria também o equivalente a um ano de gastos do Estado com saúde. Nunca em três décadas o Fundo de Estabilização da Segurança Social tinha ultrapassado os 18 mil milhões de euros. Fonte do Ministério do Trabalho e da Segurança Social revela à TSF que em 2018 a transferência do saldo da Segurança Social atingiu os 1.500 milhões de euros, a mais elevada de sempre. O valor do Fundo de a estabilização aumentou cerca de 3.300 milhões de euros no espaço de três anos. Neste período, segundo a mesma fonte, o reforço ficou a dever, sobretudo, a transferências de excedentes do Orçamento da Segurança Social, no valor de quase mil milhões de euros, mas também à valorização de ativos, um pouco mais de mil milhões. Mais de dois terços dos ativos em que o fundo investe ainda são dívida pública portuguesa. A consignação da receita do adicional ao IMI desde 2017 e de dois pontos percentuais da receita do IRC desde 2018, valeram 170 milhões de euros nos últimos dois anos.
1: Ora, são estes os dados que servem de ponto de partida ao debate que fazemos no Fórum TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Estão preocupados com o futuro do nosso sistema de pensões? Como é que olham para estes alertas, por um lado, e para este dado de que um, a almofada de segurança da segurança social, para a, dança, a almofada financeira da segurança social atingiu um valor recorde? Com estes dois dados em cima da mesa, que opinião têm? Estão preocupados com o futuro do nosso sistema de pensões? Devemos tomar medidas urgentes para evitar o colapso? Os políticos têm ou não dado a devida atenção a este problema. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Sr. Ministro Guerra da Silva, bem-vindo ao Fórum TSF, Bom responsável por, pela pasta do trabalho, solidariedade e segurança social. Sr. Ministro, gostava de ouvir uma primeira reação sua às conclusões deste, deste estudo. Devemos ficar preocupados?
4: Bom, em primeiro lugar, eu tenho que dizer, agradecer o convite, tenho que dizer que não conheço o estudo muito mais do que aquilo que eu ouvi agora no vosso programa, porque ele não me não, não, não foi oferecido e, portanto, não o conheço na sua, na sua profundidade. Se devemos estar preocupados, bom, nós eu já ouço essa pergunta há 20 anos, tenho responsabilidades se calhar há tempos mais, mas uh, há 20 anos nas políticas públicas da Segurança Social, e eu ao ouvir o coronador deste estudo, senti um aspecto, um, um, uma sensação um pouco parecida com o um programa que que a TSS já teve, que era um flashback, porque muitas das coisas que eu ouvi falar agora, ouvi falar delas já há, há muito tempo atrás, por exemplo, há mais de 10 anos quando se fez uma reforma importante da Segurança Social. E eu recordo-lhe o, que, é, o que, é que eram as conclusões dessa reforma. Que para manter sustentável o sistema, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista social, tal como disse o coordenador desse estudo, Uh, se devia oferecer às pessoas no um conjunto de distintas alternativas como, por exemplo, trabalhar mais tempo ou seja, aumentar a idade real de reforma ou ter uma reforma mais baixa com a aplicação de um fator de sustentabilidade ou então uh, contribuir para um fundo alternativo individual que pudesse manter ao mesmo levar valor as suas pensões estas foram as premissas de base exatamente iguais ou quase uh, paralelas àquelas que foram agora colocadas neste estudo Eu começo a ter alguma dificuldade em perceber qual é o caráter inovador que vi vi anunciado em alguns jornais. Agora, se devemos estar preocupados, Portugal é um dos três países da União Europeia com com o maior envelhecimento da sua população. E isso é um problema, é um desafio, é um chamemos o que quisermos, mas é uma mudança que se acentuou, aliás, de forma significativa nos últimos, nos últimos anos, ou melhor, durante os anos da crise. E quando temos uma população envelhecida, temos menos gente a entrar no mercado de trabalho, principalmente aqui a uns anos, obviamente que isso é um fator que nos deve levar deve nos levar a ter preocupações face ao futuro e a estar permanentemente a acompanhar e a... E a e também introduzir mudanças no sistema de pensões. Ah, acerca do equilíbrio financeiro, eu gostava de dizer que nós não precisávamos ter esperado por este estudo para saber aqueles números, porque todos os anos a lei impõe que no Orçamento de Estado haja um capítulo dedicado à sustentabilidade da segurança social, e lá estão utilizados. Ah, utilizando as ferramentas da União Europeia, o quadro da União Europeia, ah, aliás foi isso divulgado, os anos em que se prevê a existência de potencial de equilíbrio Quantos anos é que o Fundo de Estabilização ajudará a prolongar? E os valores não são, são um bocadinho mais favoráveis do que o apresentados por estudo, mas é natural porque a informação é mais recente. Mas os valores não são muito diferentes. Portanto, o que me leva a crer começa a ter ainda mais dificuldades em encontrar aqui a inovação. Qual é o que é o caminho a seguir? Mas, é essa lugar... a questão.
1: O passo, o passo a seguir aqui na nossa Sim. na nossa conversa com este com este cenário que temos pela frente, estamos a fazer o que é preciso fazer ou é preciso fazer mais?
4: a mais, mas estamos a fazer muito. Uh, a primeira, o primeiro aspecto que eu acho que, que é extremamente importante é perceber que o sistema de pensões não vive fora do mundo. Não há nenhuma melhoria do sistema de pensões que resolva a sua sustentabilidade financeira ou social se a economia estiver a andar para trás. Porque o, o sistema de pensões depende da economia. E a economia também depende um pouco do sistema de pensões, é verdade. Mas a primeira relação é muito mais importante. Se não houver emprego e salários, as contribuições baixam. E se baixarem as contribuições, os déficits aparecem. Citou os valores do Fundo de Estabilização de Segurança Social, que é de facto, atingiu no final de março, e por isso estão a ser divulgados agora, o um valor mais alto sendo com 18 mil milhões de euros de reserva financeira para o sistema de segurança social, para o sistema contributivo. Por é que cresceu assim? Estes anos, as, apesar das, da política de pensões ter sido muito mais uh, positiva, com aumentos reais das pensões, uh, apesar disso, as contribuições que cresceram sempre, sempre acima e permitiram que quase dois mil milhões de euros de excedente entre as contribuições e as pensões e outras despesas da Segurança Social pudessem ter sido canalizados para reforçar a almofada de segurança do fundo. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a primeira prioridade tem que ser trabalhar na economia, tem que ser trabalhar no emprego, tem que ser trabalhar na geração de salários que permitam que se gerem contribuições que depois paguem as pensões. Por exemplo, nós temos já um sistema que está a aumentar todos os anos a idade da reforma, a idade legal e também a idade real, porque... Aumentar a idade legal não é suficiente, se a idade real não acompanhar. Mas temos a proposta de aumentar a idade da reforma, obviamente que não é uma proposta nova, desde 2007 que ela começou a acontecer. Repare, a idade da reforma está hoje em 66 anos e 5 meses. E será a mesma para o ano que vem. Há uns anos atrás, em 2005, 2006, ela era de 65 anos no regime geral e 60 anos na administração pública. Sendo que, em alguns setores, era até mais baixa. Portanto, o ajustamento da idade da reforma a uma realidade demográfica nova tem vindo a ser feito progressivamente. Aliás, como depois disso, muitos outros países começaram a fazer. Agora, a ideia de que, de um momento para o outro, a solução está em aumentar em três anos a idade da reforma, eu arrisco a dizer, se me permitem, que é uma ideia algo ingênua para não ser algo precipitada. E uh, o coordenador deste estudo explicou a razão. É porque o, o, de que é que vale ter um aumento da idade da reforma? Uh, além de que é discutível do ponto de vista da confiança, do impacto na confiança que as pessoas devem ter nos sistemas públicos. Em três anos, se uh, a maior parte das pessoas com essa idade estiver na situação de desemprego não estão a contribuir, não estão a aumentar as receitas do sistema, estão a piorar, a degradar a sua situação pessoal. Muitos deles teriam recebido receber suficiente desemprego. Portanto, um acréscimo abrupto não foi feito em nenhum país. Não conheço nenhuma experiência histórica de mudança radical da idade da reforma, agora que temos que ir ajustando progressivamente, em média, a idade da reforma tem crescido, cresceu um pouco mais num ano em que o anterior governo decidiu fazer um aumento mais forte num ano, mas tem crescido, em termos reais, em média, um mês cada ano. É suficiente, não é suficiente, bom, na conjuntura económica que temos vivido, tem sido suficiente para aumentar o valor das pensões, em termos reais, da grande maioria delas, e melhorar a sustentabilidade com os resultados do Fundo de Estabilização Financeira.
1: Essa, o Sr. Ministro já, já defendiu há pouco que a grande prioridade é apostar na economia, porque se a economia estiver a melhorar, há mais emprego, há mais descontos e há menos pessoas a receber o subsídio de, de, de desemprego. Em termos de do, do, do financiamentos alternativos da segurança social, para além daqueles descontos do trabalho que incide muito sobre, o, sobre os custos do trabalho, é? tanto o que cada um de nós trabalhadores desconta, como que a nossa entidade patronal desconta. O governo já deu passos aí, há pouco o Vítor Rodrigues Oliveira, a dava-nos isso uh, também com a questão do, do do adicional do IMI e do IRC. Uhum. é necessário permita-me aqui a expressão continuar a pensar fora da caixa e procurar outras fontes de financiamento alternativas eu uh... temos ouvido peço desculpa vocês temos ouvido muitas vezes falar na questão de por exemplo de taxar a robotização quando as empresas substituem trabalhadores por por robôs ou de taxar as empresas que geram uh,
4: lucros uh,
3: muito set, elevados set, com muito poucos set. trabalhadores
4: uhum. Eu, eu, eu tenho já expresso a minha opinião várias vezes sobre esse assunto e, e gostaria de dizer que uh, a relação entre a pensão e o salário e portanto a contribuição baseada no salário pago pelas empresas os trabalhadores, julgo que dificilmente desaparecerá do sistema e será substituída por outros. Alguns países têm outros modelos mais, mais fiscais de financiamento das pensões, mas esta relação entre salário, contribuições e depois pensão julgo eu que deve continuar a ser uma base fundamental. Agora, a única, penso que os tempos que vivemos aconselham a a, a que se diversifique, se alargue as fontes de financiamento. Não sou muito adepto de de, de, de se ir taxar a inovação, porque a inovação é que cria melhor economia, é que cria mais diversificação, é que cria mais emprego a, a prazo longo. Agora, aquilo que nós introduzimos, for, e, e, e não está concluído este processo, foi, foi um, uma consignação à Segurança Social, neste caso à reserva da Segurança Social, do adicional sobre um imposto sobre o património, ou seja, sobre, sobre a riqueza, se quisermos, e... Para ir de encontro, a essa preocupação que falou, que tem a ver com, com, com os lucros, por vezes com poucos salários, ir ao imposto sobre o rendimento das, das empresas e, e consignar à Segurança Social até dois pontos percentuais. Não é dois por cento, que seria muito menos, é dois pontos percentuais. Imaginemos que anda em 20 e tal por cento a taxa, ou em 30 por cento, dois pontos desses irão em quatro anos, cada ano mais meio ponto, reforçar a segurança social. É um caminho que já dará um, um prazo, um, um, terá um impacto significativo. Ainda não tem, já o começa a ter. São 170 milhões de euros, mas uh, será nos próximos dois anos atingirá um patamar já já relevante, é um caminho que poderá e deverá ser conseguido e e perseguido, sempre sem pôr em causa os equilíbrios que são essenciais na economia. Por exemplo, pôr como hipótese aumentar as contribuições para a segurança social. É apenas uma hipótese teórica, porque elas elas mantêm-se estáveis há cerca de três décadas em termos de taxa. Uh, aumentá-las seria questionar a própria competitividade de muitas empresas. E, portanto, nós estamos num limiar que não julgo que deve, que deve ser aumentado em termos de contribuições. Uh, e, portanto, aquilo que nós temos que fazer é, é, é investir tudo o que podemos na criação de condições favoráveis ao desenvolvimento económico e à criação de emprego. E, repare... Nós já estivemos em situação de no sistema de segurança social, não estou a falar do sistema de, da Caixa Geral de prestações já estivemos em situação de déficit. Quando agora se diz o déficit tirar nos anos 20 e tal, bom, ele existiu em 2012, 2013, 2014, e ainda em 2015, e houve transferências do orçamento de Estado. Agora já não há, e ao contrário de haver transferências, há E ainda assim, as pensões foram aumentadas, ao invés de estarem, a grande maioria, congeladas. Porquê? Porque a economia deu um grande, um grande impulso através da de, de criação de emprego. As contribuições estão hoje a crescer, as contribuições para a segurança social estão hoje a crescer próximo de 18% neste primeiro trimestre de, de 2019. Ora, isso é acima do que
5: cresce a despesa,
4: mesmo com os aumentos regulares de pensões, mesmo com os aumentos extraordinários de pensões, mesmo com o aumento de outras prestações sociais. E contando também com a diminuição da despesa com o subsídio de desemprego. E tem que ser visto como um todo E o sistema tem que, de facto, contrariar saídas precoces do mercado de trabalho. Todos nós nos lembramos. Eh, quantidade de empresas que há não há muitos anos, há 15 ou 20 anos, tinham extensos programas de enviar para casa as pessoas aos 50 anos, pagando-lhe o salário completo ou uma parte do salário. Isso poderia parecer uma situação atraente, mas a paz é fatal para a Segurança Social, porque as pessoas com 50 anos têm, em média, 30 ou mais anos a receber a sua pensão. Vinte e muitos anos, seguramente. É isso não é não é sustentável num sistema num sistema que como o nosso nem nenhum sistema e portanto esse percurso que que, que a economia fez como outras economias fizeram teve que ser invertido uh, e se a vida nos dá mais anos uma parte deles tem que ser uh, tem que ser uh, colocado ao serviço de um bem comum que é a sustentabilidade do sistema de pensões para além não das... apenas da, sua, da, da pensão de cada um de nós individualmente porque repare, depois aparecem sempre e este estudo também o faz, do, do pouco que consegui ver, aparecem as outras propostas, além do aumento da idade da reforma, é fácil apresentar um aumento da idade da reforma de 3 anos de um momento para o outro, é impossível digo com toda, com toda a franqueza, que é aquilo que eu sinto Nenhuma sociedade moderna aceita uma variação deste tipo em, tempo, em num período regular.
5: E depois aparecem, lá estão, as outras propostas.
4: O plafonamento, a capitalização individual, a, ao fim e ao cabo, abrir o mercado do negócio, das pensões. Que não digo que seja esse o objetivo desse estudo, mas que lá está, lá está a referência, que este aumento da realidade da forma não afasta outras soluções, como, por exemplo, o plafonamento. O plafonamento quer dizer o quê? Quer dizer que algumas pessoas só pagam contribuição até um certo nível de salário para depois, com o poupon aí, poderem pôr num programa privado particular de capitalização, um fundo de pensões privado. Esta é uma uma discussão que se trava há muitos anos e está sempre por trás destes múltiplos estudos. Olha, deixe-me só dar um último exemplo. Este estudo apresenta como, isto é, um, é um, um valor muito importante, que é chamada taxa de substituição, que é a relação entre o a primeira pensão e o último salário. E apresenta-o como um valor, num valor próximo dos dois terços, 69%. Ainda há poucas semanas ou meses, a OCDE fez um estudo específico sobre o sistema de pensões em Portugal e dizia que a prazo longo, essa taxa de substituição não era de dois terços, era três quartos. E, portanto, a tal tal previsão que aponta para uma degradação das pensões no prazo longo não encontra sustentação no nosso modelo, no dizer nem o suspeito ao CDE que fez um estudo, não teve tanta divulgação pública como este, provavelmente porque não foi pelo caminho sensacionalista de dizer que temos que trabalhar até os 69 anos. Não temos, temos que principalmente evitar saídas precoces do mercado de trabalho e ir aumentando a idade da reforma à medida que vai aumentando a experiência de vida. Aumentar a idade real. E temos que ter mais gente que está hoje fora do mercado de trabalho a trabalhar e a contribuir para o sistema de segurança social. Os críticos dizem que estas medidas, este tipo de medidas, são medidas apenas incrementais, não são mudanças de fundo. Pois, mas as mudanças de fundo que nós conhecemos noutros países normalmente não deram grandes resultados. E, portanto, há uma recomendação do que eu li, do estudo, que, que, eu, que eu acho que é muito, duas, que são muito ajustadas. Uma é pensar que a sustentabilidade não é apenas financeira, é também social. E sob a taxa de pobreza, sobre a pobreza é simples fazer a conta. Sem o sistema de pensões público, a taxa de pobreza nos idosos era superior a 40%. Ela hoje está em linha com a taxa de pobreza do resto da população, a volta dos 17% 18%. Usando os dados da União Europeia, não dados nacionais. Portanto, é o sistema público de pensões que retira da pobreza a esmagadora maioria das pessoas que já estão fora do mercado de trabalho. E essa preocupação tem que continuar a existir. E uma outra preocupação do estudo que eu subscrevo completamente, que acho muito acertada, é que todas as mudanças devem ser cuidadosamente calibradas e cuidadosamente estudadas. Eu, a mim custa-me que aquilo que eu já falei, que é o relatório de sustentabilidade que todos os anos é apresentado à Assembleia da República como um anexo ao orçamento, nunca tenha um minuto de discussão. Discute-se tudo, exceto um relatório que é obrigatório para a Lei de Base da Segurança Social. E estes valores estão lá. É apenas procurá-los. Estão lá quanto é que se prevê a evolução da despesa, a evolução da receita, num prazo longo e utilizando os dados da Comissão Europeia, os mesmos que foram utilizados neste estudo. Eu vi uma recomendação que, se calhar, era melhor utilizar outros neste estudo uma recomendação para não usar os dados, que não devíamos utilizar apenas os dados da Comissão Europeia, bom, mas são os dados mais independentes e autónomos que nós temos. Se não vamos usar este, vamos usar, usar quais? Usar algum estudo independente, mas será que pomos em causa a independência dos serviços estatísticos da, da, da União Europeia? É sempre bom, é sempre bom discutir a social e é sempre bom a dar a ideia que estamos a discutir tudo pela primeira vez mas não estamos estas discussões têm uma história e têm diferentes posições na sociedade portuguesa e hoje o nosso sistema de pensões é diferente do que era há 10 anos e é diferente do que era há 20 anos em alguns aspectos evoluiu muito positivamente, por exemplo, diminuindo a taxa de pobreza em alguns setores da sociedade portuguesa, em outros aspectos enfrenta dificuldades de uma sociedade envelhecida. Mas uh, o que se passou nos últimos anos mostra que é possível aumentar as pensões e aumentar a sustentabilidade.
1: E agradeço e, ao... diga
4: E esse caminho uh, é uma questão da escolha que nós fizermos.
1: E obrigado, Sr. Ministro, pelo importante contributo que trouxe aqui ao Fórum do TSF. Primeira reação do Governo a este estudo, que hoje serve de ponto de partida para o debate que fazemos no Fórum do TSF. Desde aqui o Ministro Vieira da Silva que é preciso fazer mais, mas o Governo já está a fazer muito uh, nesta área da segurança social. Aposta essencial: economia, economia, economia. E que opinião têm os nossos ouvintes? Bom dia, José Moraes, um pequeno empresário que nos escuta na Maia. Qual é a sua opinião?
6: Bom dia,
7: muito obrigado por me, ter, por me, ter, por me, ter, por me deixar participar. A minha opinião é a seguinte, acho que o Sr. Ministro tocou tocou agora na na fase final que é numa sugestão que é fazer um tolhão de máximo de reforma. Porque isso já existe lá fora, em vários países, e aqui não, aqui não porque não é do interesse político. Porque isso irá afetar basicamente os políticos. Porque têm têm a sua reforma prejudicada. E eu julgo que era bom pensarem sobre isso, porque fico chocado com as reformas loucas que existem e quando se vai vai discutir o salário mínimo, toda a gente se assusta com 20 euros, ou 25 euros, ou 30 euros de aumento salário mínimo. Mas nas reformas, não. Nas reformas, há há reformas principescas num país em que o salário mínimo são 600 e tal euros, não chega a 650
8: que nem deixam. Era só
1: a minha opinião. Obrigado. Obrigado, José Brás E que opinião tem José Dias Rigor, empregado da área do hotelaria, liga-nos da Póvoa de Varzim. Bom dia. Bom dia.
9: Olha, eu sou muito rápido, tenho 66 anos e estou farto de ouvir esses temas constantemente, todos os anos, eu até posso dizer pós, que, pós o 25 de abril, o sistema é sempre o mesmo. Eu vou demorar muito pouco tempo e vou dizendo aqui que parem-nos a tirar poeira para os olhos, que os portugueses já estão cheios de ouvir isto. É um sistema que, que é contra os pobres, os ricos não precisam desse sistema para nada. E, e tem outra coisa. Eles quiserem mudar a sustentabilidade e pôr um país, pôr a sociedade social rica, é, é ter dinheiro para para, a saúde, para as escolas, para a educação, para essas coisas todas. Tem um sistema que eles não querem. É, e, eles, e eles, para os políticos, começam muito cedo a ir lá na, na reforma, toda a gente vê, e já não vale a pena mais perder tempo a falar nisto. Mas há um modelo, que é um modelo na Suíça, que eles só pagam a reformas até um X, quer dizer, é, tem um teto e quer ganhe mais, quer ganhar, desconto mais, faça o que quiserem, não paga
1: mais que aquilo. A proposta que nos deixa José Dias Rigorto, José Dias Rigorto, José Paulo de Varzim. Bom dia, Oscar Veríssimo, é empresário, está no Seixal. Bem-vindo a este fórum.
10: Olá, bom dia. Bom dia.
1: Bom dia, Manuela Cássio. Está-me ouvindo? Estamos a ouvi-lo.
11: Ah, bom dia. Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao fórum, TSF, a todo o fórum. Olha, eu sou, como disse, um empresário, um pequeno empresário e como tenho pouco tempo porque estou a trabalhar para pagar a minha reforma e a dos outros... Eu vou tentar ser o mais rápido. E o possível. fórum
1: também está quase, quase a acabar, a primeira <risos> parte.
11: Ok, então é assim. É, nós temos que ir à raiz do problema e perceber porque é que, porque é que se fala na insustentabilidade da, da, da segurança social. temos que recuar há muitos anos e, que, e temos aqui dois fatores. Primeiro, porque é que determinados governos, sejam um de direita ou sejam um de esquerda, ou seja, ou, ou dos centros, são todos iguais, que terminaram com os fundos de pensões dos bancos, dos CTTs, da Caixa, esses todos, toda a gente sabe que são conhecidos. E dava de jeito, na altura, terem esse fundo para cobrir déficits e para fazerem as negociatas de, deles, e, e, e transferiram tudo para, para, para o encargo do Estado. Agora dizem que não há dinheiro. E, 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 todos, e há anos continuamos com a mesma conversa de aumentar a idade da reforma, e taxar é sempre o mesmo, taxar as empresas, e taxar o património, e taxar, e taxar, e, e taxar tudo. É o é, é um país das taxas e das taxinhas. Você não acha que 23,75, que nós empresários pagamos para a segurança Social, que não é, já, já é um valor já superior? Agora vem-me aí com, com, com conversinhas de, de dourar a pílula para mais taxas e ligar a economia, é tudo treta. Esse é o primeiro ponto, foi o que fizeram à segurança Social. transferir para o Estado, o segundo... É, é o seguinte, porque é que não se limita não se limita o valor, o valor
4: máximo a pagar, a
1: pagar a pensão? E é esta, com esta proposta e esta pergunta que nos deixa o empresário Oscar Veríssimo, que eu peço desculpa por interromper, que chegamos ao fim da primeira parte do Fórum, retomaremos o debate já depois das notícias das 11.
0: Vamos retomar o Fórum TSF, a edição é de Manuela Cássio, com a produção de Fernando Oliveira.
1: tomamos este fórum TSF, que tem como ponto de partida os alertas do eh, estudo sobre a sustentabilidade da segurança social, que nos diz que eh, o sistema de pensões poderá entrar em déficit crónico em menos de 10 anos, e por outro lado, a informação avançada pelo governo de que eh, a almofada financeira da segurança social atingiu um valor recorde, ultrapassando agora os 18 mil milhões de euros. Com estes dois dados em cima da mesa, perguntamos aos nossos ouvintes se estão preocupados com o futuro. Eh, É preciso tomar medidas urgentes para evitar um colapso do sistema de pensões? Os políticos têm dado devida atenção a este problema? É esta de uma pergunta que está no inquérito que fazemos na página da TSF na Internet. 77% dos ouvintes responde não. Retomamos o debate com a leitura política, começamos por eh, escutar a deputada do PST, Joana Barata Lopes, Senhora deputada, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. O uh, PST fica Olá, preocupado com as conclusões deste estudo? O
12: PST fica preocupado com as conclusões deste estudo, mas não é uma preocupação nova. Eu tive a oportunidade de ouvir o Sr. Ministro, que diz ele próprio que não é uma surpresa, o que onde nós divergimos é, por não ser uma surpresa, que o PSD tem constantemente tentado alertar para este assunto. De facto, no que diz respeito à questão dos números da sustentabilidade, como também já foi referido, há um relatório da sustentabilidade que acompanha cada um dos orçamentos de Estado. O último o relatório de sustentabilidade da Segurança Social que acompanhava o Orçamento de Estado para 2019 já dizia que o sistema previdencial se esgotava no final da segunda metade da década de 2020, portanto, agora diz 2027, enfim, no limite seria até 2030, e que o Fundo de Civilização Financeira da Segurança Social, a tal almofada financeira para o sistema previdencial, que se esgotava no final da década de 2040. E, portanto, também foi dito pelo Sr. Ministro, que até via com algum desagrado, enfim, não trazido este o termo, o facto de durante o Orçamento de Estado não se discutir sobre este assunto, o que é rigorosamente mentira, porque o Partido Social Democrata tem, constantemente em todos os orçamentos de Estado, chamado a atenção, nomeadamente nas nas inquirições diretas ao Sr. Ministro da Segurança Social, sobre o relatório de sustentabilidade e chamado a atenção para estes números, que são sempre desdenhados e claro que são um problema e que exigem medidas. E o PSD também tem apresentado nos últimos orçamentos de Estado, justamente em sede do Orçamento de Estado, várias medidas para Por um lado, se perceber, e para que os portugueses possam perceber, e também nós, que fiscalizamos a ação do governo, possamos perceber o que é que está a acontecer no sistema previdencial, por um lado, e apresentámos, para além disso, aquilo que nós entendemos que responde à necessidade de discussão séria deste problema. Apresentámos, numa primeira fase, uma comissão parlamentar, em que todos os partidos estariam representados para discutir o futuro do sistema público de segurança social, que foi chumbada todos os partidos à esquerda do PST, portanto o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o PCP e os Verdes, e apresentámos depois disso a criação de uma comissão de uma comissão técnica que pudesse elaborar um estudo sobre este tema. Porquê é que isto é particularmente relevante? Porque quer num caso, quer no outro, não havia nenhuma conotação ideológica. Nós entendemos que a questão é tão séria que exige, por um lado, que os portugueses tenham noção do que é que se passa, porque vão ter que sobre o seu futuro e devem ser chamados a participar delas. E o que nós queremos é que esse debate seja feito. E, e porquê é que a graça tenha sido chumbada? Porque não tendo nenhuma comutação ideológica, ou seja, o PST não chegou e disse deve ser desta maneira, deve ser daquela, disse há um problema que é claro e inegável, nem que seja pela evolução demográfica, todos conhecemos e que ninguém pode negar, e nós queremos poder discuti-la publicamente para que possamos encontrar soluções. E ela foi, como volto a dizer, como repito, chumbada.
1: E isso significa, Sr. Deputado, que que o PSD irá relançar essa proposta no Parlamento?
12: Bom, nós já relançámos a proposta esta e e várias outras neste sentido, nomeadamente a governação participada por parceiros sociais de órgãos relacionados com o Instituto e com a Segurança Social e com o Sistema Público de Segurança Social, até para podermos fiscalizar o que é que se passa no que diz respeito nomeadamente neste caso ao Sistema Previdencial. Nós também quisemos sobretudo na lógica da transparência, que pudessem eh, ser publicados dados com mais eh, regularidade para que possamos fiscalizar, isso foi sempre tudo chumbado. Portanto, nós nunca nos demitimos em todos os orçamentos de Estado dos últimos anos, apresentámos propostas nesse sentido, vamos naturalmente continuar a fazê a fazê-lo, Sendo certo que a resposta tem sido sempre isso não é um assunto a discutir. E, portanto, quando eu ouço depois o Sr. Ministro dizer que é um assunto que se vai resolver só pela economia e que as pessoas é que não não discutem, portanto, também não é uma surpresa, mas, por outro lado, dizer com desagrado que não se discuta é rigorosamente mentira. Nós temos de discutir. E queria aqui só adicionar também em relação a isso porque é que é importante que as pessoas percebam. Porque este é um tema complexo. E e é um tema complexo e, sendo um tema complexo, afasta as pessoas da discussão. É evidente que nós não podemos tratá-lo de forma simplista. E é por isso que quisemos quer uma comissão parlamentar, quer depois uma comissão de independentes, para frisar junto das pessoas e dos dos outros partidos que não se tratava de uma imposição ideológica, mas para que as pessoas consigam perceber de que é que se trata. Porque se é um tema tão complexo com com, eh, termos, desde logo que as pessoas não conhecem, nós afastamos as pessoas da discussão. E nós não queremos afastar as pessoas da discussão, porque a nossa convicção absoluta é que os portugueses, percebendo o que é que está aqui a ser tratado, vão querer discuti-lo e vão querer chegar a uma solução.
1: Agradeço, Sr. É Deputado Joana Brato Lopes, por explicar-nos a posição do PSD, crítica ao Governo não, não uh, ter querido discutir, ao Governo também, aos outros partidos um, na, à esquerda do PS não terem querido debater esta questão na Assembleia da República. Que opinião tem Francisco Ribeiro, profissional de saúde, nos Liga do Seixal? Bom dia. Bom dia,
5: Manuela Cássio. Bom dia a todo o auditório. Uh, muito obrigado pela de participar no fórum, eu quero dizer que escutei com muita atenção tanto a, o comentário do, do pessoal que coordenou o estudo, como do senhor ministro, como agora desta deputada. E queria dizer uma coisa, que é tudo muito bonito o que eles estão a dizer, e realmente, uh, eu pessoalmente não estou muito preocupado com a minha reforma, porque eu acredito que daqui a 20 anos isto vai estar infinitamente melhor do que está hoje, mas é preciso tomar medidas urgentes. lamento é que ninguém toque no ponto fulcral, que é as reformas milionárias. Quantas é que são as reformas em Portugal acima dos 10 mil euros? Quantas pessoas é que realmente contribuíram ao longo de uma carreira contributiva de mais de 40 anos para ter essa reforma? E depois, é preciso ver a questão que é assim, todas as propostas que são apresentadas são propostas no curto prazo, não são no longo prazo, porque obrigando as pessoas a trabalhar quase até aos 70 anos, as pessoas estão cansadas já não estão, a maior parte delas, com capacidade para estarem ao nível das novas exigências do mercado de trabalho. A tecnologia avança a uma velocidade alucinante e é preciso pessoas novas, pessoas que acabaram de sair das faculdades com formação específica nessa área. E o que está a acontecer, quando se empurra cada vez mais a, a idade da reforma para a frente, é que nós estamos a impedir que as gerações mais novas comecem a contribuir na altura certa. O que vai fazer com que elas comecem a contribuir cada vez mais tarde E, portanto, vão ter carreiras contributivas mais curtas e logo vai entrar-se num ciclo de empobrecimento sucessivo dos pensionistas. E uma coisa que aquilo que afasta, ao contrário do que a senhora deputada disse, aquilo que afasta os portugueses desta discussão é, é o saberem que, primeiro, os deputados estão Uh, carregados de mordomias, os governantes estão carregados de mordomias. são pessoas que trabalham às vezes oito anos e têm reforma por inteiro é, são pessoas que têm direito a todos os luxos eu estou o típico que o português não tem e o português pensa, eu estou a pagar os meus impostos estou a descontar 30% para a segurança social para estar no fundo a sustentar pessoas que se for preciso têm uma casa ao lado da Assembleia da República e dizem que a morada delas é os montes o que se passa aqui é que é preciso criar sustentabilidade. E devemos chegar o exemplo da Suíça. Não há reformas acima dos 2.500 euros. Ponto final. E eu garanto que se isto acontecesse, eu tenho a certeza, não posso garantir porque não tenho, não tenho dados, mas tenho quase a certeza que se isto acontecesse, esta questão da sustentabilidade financeira desaparecia. Obrigado, obrigado. Francisco
1: Ribeiro. Que opinião tem Carlos Marçal, o um motorista que está em Pegões? Bom dia.
5: Bom dia,
10: bom dia ao Fórum. Pegando exatamente nas palavras do meu antecedor, realmente é esse um dos pontos nevrálgicos do que está a passar em Portugal, que é as famosas gorduras do Estado. Já não bastaria, vamos ver, quantos anos de pensões pagaria aos 10 mil milhões, os mais de 10 mil milhões que já se gastaram em três ou quatro bancos? O que é que não daria para fazer com isso? E, e, e depois é o que nós verificamos. Um país tão pequeno como o nosso, e eu que ando por todo o país, vejo bem isso, a máquina trituradora do Estado é imensa e não faz sentido. Eu não sou apologista da realização, mas sim de uma descentralização. Mas o que é que eu vejo? Um país tão pequeno ter 300 e tal câmaras, mas para quê? Isto são empregos... São empregos criados, não necessitados. E depois é a tal situação, que é o que nós vemos, as tais mordomias, como já já foi falado aí, a quantidade de assessores, e não é só no Estado, no Estado, o Governo, a quantidade de assessores que os presidentes de Câmara têm, a quantidade de vereador, há aí câmaras, há câmaras em Portugal que têm variação do turismo e de turismo não tem nada, nem tem uma pedra para mostrar a ninguém. Portanto, o Estado está na sua essência mal organizado logo na origem. Depois vemos também por onde é que pedimos começar para cortar nas tais gorduras do Estado, o número de câmaras, o número de uh, deputados. Porque é que a Austrália, que é um continente do tamanho da Europa e que tem a população da Espanha tem 170 deputados. Porque é que a Holanda, no reverso da medalha, sendo apenas dois terços do tamanho de Portugal, mas tem 16 milhões e meio de habitantes e tem 150 deputados. Porque não vamos falar só dos da Assembleia da República em São Bento, até os deputados do Governo Regional da, dos Açores e da Madeira. Será que cento e tal mil, mil pessoas, duzentas mil que vivem naquelas ilhas, justifica tanta deputado regional? mais acumulando com os que estão no continente e a quantidade de assessores e o Primeiro-Ministro ter 11 motoristas, já pá, se quiserem eu vou para lá também já, agora passa, passa a 12 que a 12 é mais barato uh, realmente é assim, não vamos lá enquanto não se enquanto houver o lobby enquanto houver o lobby da banca que tudo, tudo absorve e, e vamos embora que nós pagamos a fatura e depois é estas tais mordomias de, da governação e o tal estado gordo, gordíssimo que nós temos, que serve tudo o que nós produzimos.
1: Obrigado, Carlos Marcelo, pela participação no fórum. Vamos agora enquanto encontro Fernando Martins, é técnico de som, liga-nos a... da lixa. Bom dia.
13: Bom dia. Bom dia, fórum, bom dia a português. O que eu tenho a falar, uh, acho que há muita gente já debateu sobre esta situação, uh, que uh, a reforma é uma preocupação futura, uh, mas para os pequenos, não para os grandes. Isto, infelizmente, ouvimos todos os nossos Fernandes a dizerem que estão preocupados, eh, preocupados, mas isto, na realidade, eles não estão preocupados. Se eles estivessem preocupados, eles sabiam como é que havia de fazer, de, de, de alterar a situação. Eu sou defensor, já, já muita gente disse, sou defensor de existir um teto máximo de reformas, como existe em todos os países. É, mas isto não pode funcionar porque essas pessoas não estão de acordo, porque estão a mexer diretamente com essas, essas pessoas. É, eu acho que toda a, toda a gente, todas as pessoas dos portugueses deviam ter uma reforma digna, é, não de fortunas, mas de uma reforma saudável, é, como deveria existir uma reforma mínima, é, sou de que é, deveria existir uma reforma mínima para as pessoas que infelizmente têm uma reforma de miséria, reforma mínima, deveria ser igual, pelo menos igual ao nosso jornalismo. Se nós precisávamos jornalismo para viver, essas pessoas também têm uma reforma de miséria e também deviam ter uma, uma reforma mínima para poder viver. É do nosso conhecimento que muita gente tem uma reforma miserável, não tem uma reforma maior, porque infelizmente não tiveram possibilidades de fazer descontos para ter uma reforma digna. Isto é revoltante, mas eu acho que isto, cá em Portugal, não é no nosso tempo que isto vai funcionar, porque continuamos a ver pessoas ligadas ao governo, entre aspas, não vamos estar sempre a bater no governo, mas toda a gente sabemos quem é que são essas pessoas, que toda na sua vida ganhou uma fortuna, tem uma fortuna incalculável, um ganho, outro roubado, outro desviado, a palavra roubar cá em Portugal não se pode aplicar porque isso é vergonhoso, mas desviado, E depois nós portugueses, as pessoas têm tem a dignidade de ter uma reforma milionária eh, todos os meses. Eh. Portanto, isto é revoltante, mas eu acho que isto não vai chegar a lado nenhum. isto Todos os governantes estão preocupados, preocupados, mas isto é, é, é tudo farinha do mesmo saco, como estamos a dizer na minha terra eu acho que não tem muito mais a dizer sobre isso. Fica isto. a sua
1: opinião e o seu, e o seu lamento, Fernando Martins, um deste nosso ouvinte na uh, Liga da Lixa. No debate online, António Madaleno escreve, e que tal um teto máximo para as reformas e incentivos palpáveis à natalidade? Paulo Figueira uh, diz que a esperança média de vida tem aumentado, é perfeitamente possível e lógico trabalhar até aos 69 anos. E é bom para as pessoas não se retirarem tão cedo para a ansiosidade, claro uh, que terá de ser tomada em conta ou melhor, terá de ser tomada em linha de conta as características de cada profissão. Vitória Afonso participa no debate online com esta opinião. Por este andamento vou trabalhar até morrer. Tristeza. O dia, Sr. Deputado José Soeiro. Como é que o Bloco de Esquerda olha para as conclusões deste estudo com preocupação?
14: Uh, Deixo-me só, só fazer um comentário em relação a algumas intervenções anteriores, porque me parece que há uma enorme confusão que depois dá origem a uh, ideias que não correspondem os, as pensões não são pagas com os impostos. O sistema presidencial de segurança social, eh, eh, o, o modo como funciona, garante que as pensões são pagas pelas contribuições das pessoas. E, por isso, não tem nada a ver fazer esta discussão misturando-a com o destino e o modo como são utilizados os impostos. Não são os impostos que pagam as pensões. E, portanto, não confundamos os temas todos. A não ser, que, não que, um sistema,
1: a não ser que o sistema entre em déficit crónico e entram os impostos, como já aconteceu, aliás. Mas vamos aqui à questão essencial, senhor. Senhor Deputado, como é que o Bloco de Esquerda claro, lê as conclusões deste estudo?
14: Bom, o, o, este estudo tem um problema uh, de partida, que é a pergunta que faz, uh, e, e eu devo dizer, também sou sociólogo, a pergunta de partida condiciona as respostas e a pergunta de partida deste estudo, do nosso ponto de vista, está errada, porque uh, o que nós temos que nos perguntar é o que é que pôs em causa uh, no passado, em momentos em que o sistema teve problemas de sustentabilidade, onde é que estava a origem desses problemas? ela estava numa alteração demográfica ou nas políticas económicas. E a nossa experiência diz-nos claramente que desequilíbrios que o sistema teve resultaram não do aumento da esperança média de, de vida, mas do desemprego, porque o desemprego significa que há menos pessoas a contribuir e que o sistema é sobrecarregado com despesa social tem que ver com salários baixos porque o facto das pessoas terem salários muito baixos significa que vão fazer contribuições também baixas e que depois vão ter pensões miseráveis que vão ter que ser compensadas com um, um, um esforço que tem que vir de outra fonte que não as suas próprias contribuições um dos problemas do desequilíbrio do sistema é a precariedade que retira uma parte significativa das pessoas do próprio contrato social e que portanto também não reforça o sistema e foi a imigração que levou para para fora de Portugal, jovens qualificados que lhe seriam fontes importantes do ponto de vista da produção da riqueza e portanto também da contribuição para o sistema. E naturalmente os problemas que se relacionam com a dificuldade das pessoas concretizarem os seus projetos de parentalidade e portanto com as questões também da natalidade. Ora, esta é que é a questão que deve ser colocada. O problema, eh, as dificuldades que se colocam ao sistema de pensões não são a boa notícia de nós vivermos mais tempo. Isso é uma boa notícia e não é isso que está a prejudicar o sistema de pensões. O que dificultou o sistema de pensões foi justamente essa política económica. E é por isso que nos últimos anos, nos últimos dois anos, só para dar este exemplo, uh, uh, as contribuições para a segurança social têm crescido significativamente e neste momento o sistema previdencial de segurança social tem mais receita do que despesa ou seja, o dinheiro que nós recolhemos em cada ano é mais do que aquele que nós estamos a gastar a pagar as pensões do sistema previdencial e portanto tem crescido 800 milhões de euros por ano as contribuições, porquê? Porque tem crescido o emprego e portanto é justamente nas opções de política económica que nós podemos garantir a do sistema. E, portanto, nós estamos totalmente em desacordo com a ideia de que a sustentabilidade do sistema se garante a à custa de uma punição eh, pelo, das pessoas que eh, deveriam ser, segundo eh, sugere um estudo que foi hoje apresentado, deveriam ser obrigadas a trabalhar eh, cada vez até mais tarde, enfim, e parece que essa condenação é uma condenação que em cada ano se reforça e as pessoas teriam que trabalhar praticamente até morrer. Nós estamos em total desacordo sobre isso. Uma outra questão. Se é preciso questão... pensar, é deixe-me só dizer uma coisa. Se é preciso pensar que o sistema deve ter outras fontes de financiamento, com certeza, mas a diversificação das fontes de financiamento, ou seja, nós, por exemplo, a discussão se os robôs, as empresas com um maior grau de robotização deveriam ou não pagar em função dos seus lucros e não apenas do número de trabalhadores, com certeza que sim nós, aliás, já temos apresentado propostas sobre isso e, portanto, não se pode dizer e devemos rejeitar a imposição, a ideia de que a única solução para garantir o equilíbrio do sistema de segurança social é pôr as pessoas a trabalhar até mais tarde. Não é. É ter uma economia capaz de funcionar e ter emprego, e sim, se quisermos discutir a diversificação das fontes de segurança social, por exemplo, se as empresas, só as grandes empresas, excluindo todas as pequenas e médias empresas, se só as grandes empresas que têm um valor acrescentado líquido eh, maior por terem um alto nível de robotização, se essas grandes empresas pagassem, por exemplo, 0,75 sobre o valor acrescentado líquido que produzem, nós teríamos, por exemplo, uma fonte adicional de receita para a segurança social de 300 milhões de euros. E, portanto, a sustentabilidade da segurança social deve ser garantida por aqui e não por condenar as pessoas a terem reformas de miséria e condenar as pessoas a trabalharem até morrer.
1: Obrigado, Sr. Deputado. A reação do Bloco de Esquerda às conclusões do estudo que hoje servem de ponto de partida a este fórum TSE. TSF, um dos pontos de partida, são os alertas do estudo sobre a sustentabilidade da segurança social, estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, o outro ponto de partida é a informação avançada um, à TSF do Governo de que uh, a almofada financeira da Segurança Social atinge um valor recorde, ultrapassa hoje os 18 mil milhões de euros. Bom dia, Sr. Deputado do Filipe Anacoreta Correia, bem-vindo ao Fórum TSF. O CDSPP como olha para, estes, para as alestas deste estudo, com preocupação?
15: Olha, em primeiro lugar, valorizando o estudo, felicitando a fundação, creio que é muito importante, muito importante que a sociedade civil se organize e é é de facto importante que, que haja estes contributos, normalmente quando os políticos ficam nervosos com estudos que são apresentados por entidades independentes, isso é um bom sinal. Porque é precisamente esse o papel da sociedade civil, é ajudar a despertar num certo discurso que tende a ser muito eleitoralista, ainda por cima este ano, os partidos empenham-se, sobretudo em vender mensagens, e muitas vezes nós temos percebido em Portugal que depois acordamos ou acordamos tarde demais ou então já não temos medidas ao nosso alcance para reagir. Dito isto, creio que os estudos, como todos os estudos, devem ser encarados com sentido crítico, com com o contributo que podem ter, mas não necessariamente criticamente. Eu creio que o estudo tem méritos que devem ser realçados, chamar a atenção para problemas que, da parte do CDS, nós temos vindo a chamar. Eu recordo que, por exemplo, em 2016, já nesta legislatura, nós propusemos medidas muito simples que passavam por, fundamentalmente, duas questões. Em primeiro lugar, comunicar às pessoas com antecipação, aquilo que é expectativa razoável em relação à sua reforma. Ou seja, um trabalhador que hoje está na casa dos 40 anos, ou 50 anos, vai-se reformar eh, num horizonte até distante, mas quer saber quanto é que vai ganhar, para planear a sua vida. E chamamos a isso um contrato de transparência. E porque, de acordo com as estimativas, aquilo que se prevê é que essas pensões, essas reformas muitas vezes não sejam suficientes para acomodar as necessidades das pessoas, nós propusemos também uma proposta muito simples, que passava por as pessoas poderem aderir a um contrato, a modelo inglês, o um contrato de seguro voluntário, em que a entidade patronal era obrigada a acompanhar os descontos, o afogo, as poupanças que as pessoas quisessem fazer e para isso beneficiar de condições fiscais benéficas boas. Ora, uma proposta tão simples como esta, foi chumbada pela esquerda, por toda a esquerda. Ou seja, nós às vezes, de facto, no debate político, esbarramos por uma incapacidade de resolver problemas, problemas que são concretos das pessoas, da maneira como vivem, como planeiam a sua vida, apenas por razões ideológicas, apenas por uma agenda partidária de criticar aqueles que propõem, independentemente do mérito das suas propostas. O CDS teve, desde o início desta legislatura, preocupado com os passos mínimos. Não resolveria certamente os problemas todos, nem de todas as pessoas, nem de toda a segurança social, mas resolvia alguns Ora, nem aqueles que são mais fáceis de resolver, nós vimos que havia abertura da parte deste governo e da parte desta maioria, composta pelos partidos de esquerda, a resolver e, de facto, assim, torna-se muito mais difícil de encararmos o futuro, a não ser que seja através, de facto, de, de, de iniciativas como esta, da sociedade civil, que chamam a atenção, e estamos em ano eleitoral, e, portanto, é muito importante que as pessoas saibam exigir aos partidos a capacidade de responsabilidade e de compromisso para dar respostas concretas a esses problemas e, e isso faz-se também na urna. É essa também a nossa expectativa. Porque, reparo muitas vezes o discurso não vai além deste ano em que nós estamos ou do ano seguinte e nós analisamos os dados e, o, e a evolução, por exemplo, da capitalização do Fundo de Estabilização da Segurança Social. Mas o problema é que nós sabemos hoje que os dados das pessoas que estão a nascer em Portugal, hoje, e nasceram no ano anterior, e nasceram há dois anos, nós sabemos não só a curva e as necessidades que hoje a segurança tem, a segurança social tem, mas sabemos também prever com razoabilidade eh, expectativa, de acordo com, com, com dados, enfim, também estatísticos, prever como é que daqui a 40 anos, quantas pessoas vão estar em idade ativa, quantas pessoas vão estar a receber aquilo que aqueles que estão em idade ativa para pagar as suas pensões. E de acordo com estas estimativas, aquilo que nós sabemos é que a previsão de, de, da população, do crescimento da população, estou,
1: estamos a ouvi-lo. Estamos a
15: ouvir. sim, e, desculpa. E, e, portanto, nós sabemos que há cada vez menos pessoas a trabalhar para aquelas pessoas que recebem os fundos da segurança social. E este é o, que é o problema principal que nós temos. E, portanto, de facto, como diz o estudo, Ou nós, com menos pessoas a trabalhar, conseguimos trabalhar de uma forma tão mais eficiente que isso produza mais riqueza e, ao produzir mais riqueza, nós conseguimos pagar as necessidades de todos os outros que são cada vez mais, que não estão a trabalhar. Ou então nós temos que encontrar respostas concretas, não são ideológicas, não não partem da vontade de queremos ou não querer. É como é que nós conseguimos que esse menor número de pessoas consegue pagar a situação daqueles que não pagam. Uma das ferramentas que não pode ser desprezada neste diálogo no CDS tem falado da importância da agenda da natalidade, que é absolutamente decisiva, é estrutural a todos os níveis. E também aqui os partidos da maioria de esquerda revelam, de facto, uma grande cegueira e uma grande incapacidade de resolver este problema. Mas para além da questão da natalidade, com certeza para além também da questão da imigração, há uma questão que se coloca hoje aos cidadãos que tem a ver com poupança nós somos capazes de poupar e planear o nosso futuro. Foi esse o sentido da proposta do CDS, chamar a atenção das pessoas com o tempo, com transparência, com razoabilidade, dizer assim, eu daqui a não sei quanto, quando me reformar, daqui a 20 anos, 30 anos, seja quando for, eu sei que tenho razoavelmente a expectativa de receber isto. Ora, isto não chega para acomodar as minhas necessidades. Então, eu tenho que poupar. Disse-á As pessoas mais pobres já vivem com tanta dificuldade que não conseguem poupar. E em muitos casos é verdade. Mas é preciso que haja incentivos à poupança, porque os níveis de poupança em Portugal são extremamente baixos. E isso é muito preocupante. O CDS tem chamado a atenção para isso. Não é é um problema de agora, não resolve problemas de agora, mas resolve os problemas de amanhã. E o papel dos políticos é resolver também os problemas de amanhã. Obrigado, o... Sr. Temos feito.
1: Obrigado, Sr. Deputado Ana na Coreia Correio, por explicar aos nossos ouvintes a avaliação que o CDSPP faz uh, do estudo que hoje serve para um partido ao debate que fazemos no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro de Augusto Ramos, está reformado. Escutamos em Vila do Conde. Bom dia.
16: Muito bom dia, Sr. Deputado. Vou tentar, tentar ser rápido. Eu vou falar em três pontos. Primeiro ponto: trabalhei desde os 11 anos de pequenino no mar, no duro. Fui trabalhar, reformei agora há pouco tempo, estou à espera da reforma, aliás, veio a maior reforma faço ao fim do um ano. Estou há cinco meses sem receber dinheiro para comer, estou há cinco meses em casa sem receber um, o centro, com uma vergonha. E, segundo ponto, eu sou a favor de que as reformas deviam ser, deviam ser aos 60 e tal anos e não aos 69 e 70. Porquê? Porque sou contra o aumento da idade da reforma. Porquê? Porque as pessoas a trabalhar a essa idade está a cortar as espada da juventude. Há que injetar sangue novo, há que dar trabalho aos jovens para descontarem mais. As pessoas não podem andar a arrastar-se. Há pessoa de arrastar-se a trabalhar a sua de quase 30 anos. É muito ano. Terceiro ponto, para finalizar, não são as reformas de 400, 500, 600 euros que estão a botar a sua social no charco. Quem está a botar a sua social no charco, ao fundo, são as reformas bilionárias de 10, 12, 15, 20 mil euros por aí fora, está a perceber? Isso é que botar a sua social no charco. Ninguém devia ganhar mais de 3 mil euros por mês. É nesse aspecto que é fundamental. Agora, como lhe digo, acabei de dizer o que disse e desabafei. Estou à espera da reforma, aliás, sem receber, há cinco meses. O que é uma vergonha. Bom dia, obrigado.
1: Bom dia, Augusto Ramos. Vamos agora ao encontro do António Oliveira, um motorista. Está em Lisboa. dia. Bom dia.
16: Bom dia. Bom dia ao fórum.
17: Gostava de partilhar só dois pontos, muito breves. Primeiro, uh, comecei a trabalhar com 16 anos uh, na função pública uh, e por este panorama só me vou reformar aos 66 e 5 meses, o que vai fazer 50 anos de descontos. Um, não sei qual vai ser a reforma que vou ter quando chegar a essa altura, um, nem sei se vão atribuir forma, tão pouco. O segundo ponto, gostava que esclarecer e fazer um desafio a quem direito. Verifiquem as reformas que se pagam na, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, hum, nomeadamente aos funcionários que prestam um serviço junto dos consulados e das nossas embaixadas, que São reformas exorbitantes quando a base de incidência para a respectiva contribuição para a Caixa Geral de Apresentações é com base no ordenado que é pago, como se o funcionário estivesse a trabalhar em Portugal. Deixem este desafio, verifiquem, vão ao ao, ao site da Caixa Geral de Apresentação, todos os meses que, que elabora uma lista das pessoas reformadas e as suas reformas, e verifiquem por que razão os geros europeus têm as reformas tão
8: altas a pagar aos funcionários.
1: O contributo e o desafio que nos deixa o António Oliveira, que nos liga de Lisboa, espreito aqui o debate online. Armando Costa participa no debate com esta opinião. Trabalhar e descontar durante 40 anos para a segurança social já é suficiente. Não nascemos apenas para trabalhar. Quanto ao inquérito que está na página da TSF, perguntamos se o poder político tem dado a devida atenção a este problema da sustentabilidade uh, do sistema de pensões. 80% dos ouvintes responde não. Vamos agora ao encontro da deputada do Partido Comunista Português uh, Carla Tavares, senhora Deputada, bom dia. Uh, Diana Ferreira, senhora Deputada, bom dia. Bem-vindo ao Fórum uh, TSF. Que avaliação faz o PCP deste tudo, que eu serve aqui de ponto de partida para este debate. Escutou estas preocupações e sugestões de uma forma mais preocupada ou não?
6: Muito bom dia antes de mais, cumprimentar também os ouvintes da TSF e gostaria de começar por dizer, e o PCP tem o afirmado em diferentes momentos que a segurança social pública, universal e solidária, o nosso sistema de segurança social, é a sólida garantia de proteção social a todos os portugueses. É um sistema que tem demonstrado uma grande capacidade de resistência, que não está de todo ultrapassado e que é efetivamente capaz de assegurar os direitos proteção social a todos os portugueses e contribui também até para uma melhor distribuição de riqueza, sendo a sólida garantia das pensões e das reformas aos trabalhadores portugueses. Naturalmente que tanto este estudo que foi publicado, o conjunto de notícias que que também saíram na sequência do mesmo, isto curiosamente acontece num momento em que há até um aumento significativo das contribuições para a própria segurança social, provavelmente maior aumento dos últimos 20 anos e que, no fundo, acaba até por dar a razão ao que o PSP tem afirmado há largos anos, de que a questão uh, do financiamento da Segurança Social, do seu reforço, do reforço do seu financiamento, tem várias componentes e vários fatores, sendo que uh, alguns deles se prendem com a questão do combate ao desemprego e à precariedade, naturalmente do crescimento do desenvolvimento económico e, da consequente criação de emprego com direitos e da valorização dos salários em que tudo isto são fatores que concorrem e neste caso concreto para o aumento das contribuições eh, para a segurança social. Estas questões que têm sido colocadas desde a questão do aumento eh, da idade da reforma, eh, das notícias que foram hoje eh, também que vieram a público, não são questões novas de todo e que nós também vamos e temos esta análise que portanto sim assim fragilizar no fundo a segurança social e garantir ou abrir um caminho para a privatização da segurança social e para a entrega das pensões a fundos privados para que os privados lucrem com os descontos dos trabalhadores e este é naturalmente um caminho que nós rejeitamos como o PCP também rejeita esta questão ou esta solução de um, de um aumento da idade da reforma aliás o PCP tem uma proposta que entregue, foi entregue na Assembleia da República de reposição da idade legal de reforma nos 65 anos, bem como temos defendido que trabalhadores que têm 40 anos de descontos e longas carreiras contributivas se podem reformar sem qualquer penalização, independentemente uh, da, da sua idade. Uh, e o caminho que nós entendemos que efetivamente tem que ser seguido é o da valorização das pensões e das reformas, como o PCP tem insistido, e que nos últimos três anos se comprovou que é possível alcançar o um aumento extraordinário uh, das reformas, em que se faça um combate efetivo à precariedade e ao desemprego, em que se valorizem os salários significativamente também, além naturalmente do necessário combate à fraude, à evasão contributiva, além e isto também queria aqui eh, sinalizar da diversificação das fontes de financiamento da segurança social. E sobre isto, o PCP teve já a oportunidade também de apresentar propostas concretas, eh, em que se considere, além das contribuições dos trabalhadores para a segurança social, que também a riqueza acumulada pelas empresas possa contribuir para a segurança social dignadamente, e falamos naturalmente muito mais aqui de empresas que com pouquíssimos trabalhadores produzem efetivamente e têm uma riqueza acumulada de uh, bastantes milhões. E este é um caminho pelo qual nós não uh, deixaremos uh, de nos bater, sendo que para nós uh, a solução que tem que ser encontrada é de reforço do sistema público da Segurança Social, do seu caráter universal e do seu caráter uh, solidário e estas são matérias às quais o PCP ao longo dos vários anos tem dado efetivamente muita atenção.
1: Obrigado, Sra. Deputada. Diana Ferreira por explicar aos nossos ouvintes a posição do Partido Ministro portuguesa sobre esta questão e que eu não tenho o empresário Pedro Martins que nos escutem o Eiras, bom dia
16: Olá, bom dia
10: eu vou ser muito rápido, está-me a ouvir, hein?
1: Estamos a ouvi-lo, Pedro Martins
16: Olha, antes de mais gostava de perguntar ao PCP quanto é que eles doaram
10: à Associação Social dos lucros obtidos com a festa do Havan que eu acho que seria interessante sabermos porque esta perseguição às empresas uh, é um fenómeno que tem que acabar efetivamente uh, Agora, há uma questão que eu também gostava de ver esclarecida e eu acho que muita gente que é a questão de quem é que efetivamente contribui para a Social e se essas pessoas que contribuem para a Associação Social são efetivamente as únicas que tiram proveito da Associação Social. Porque parece-me que a Associação Social é fácil decidir o dinheiro que é dos outros, mas eh, é, era, era interessante saber quem é que efetivamente são as pessoas que, que, que recebem uh, apoio social. Que, porque a Associação Social é uma porcentagem muito pequena de, de trabalhadores que desconta para a social, aliás, as empresas desses funcionários. Muito obrigado.
1: A pergunta aí é que nos deixa este nosso ouvinte, Pedro Martins, nos liga de Oeiras. Vamos agora ao encontro da deputada socialista Carla Tavares. Senhor deputada, bom dia, bem-vindo ao Fórum uh, TSF. Como é que o Partido Socialista olha para as conclusões deste estudo sobre a segurança social?
18: Muito bom dia uh, aos nossos ouvintes e a si também. Obviamente que o Partido Socialista saúda este estudo e outros que se façam sobre estes temas que são da maior importância para, para os portugueses, porque é sempre importante nós refletirmos sobre o caminho que devemos seguir, sobretudo quando estão em causa questões tão, tão importantes como as nossas pensões. Mas referir a um aspecto importante que aqui não tem sido muito salientado, que tem a ver com a base essencial que nos leva aqui, que tem a ver com a pressão demográfica, forte pressão demográfica. E nós não podemos só centrar as nossas preocupações no ponto de chegada, ou seja, só no aumento do tempo, no aumento da idade da reforma, mas também do ponto de partida e como é que aqui chegamos. E isto remete-nos também, para aquilo que já aqui também foi, embora pouco referido, tem a ver com os problemas da natalidade, com os problemas demográficos. Não é só um problema da natalidade, mas com a demografia de uma forma geral, porque, de facto, todos estes constrangimentos na uma receita da segurança social, ou com o futuro da segurança social, tem a ver também com o facto da nossa população estar a envelhecer de uma forma rápida, demasiado rápida, e isso também acaba por ser potenciado pela diminuição de crianças. E por isso nós temos que apontar também para outras, outras soluções, nomeadamente sermos capazes de olhar de uma forma mais abrangente e olhar para aquilo que é realmente essencial e que acaba por depois ter outro tipo de consequências, como é o facto de termos melhor eh, emprego, mais emprego, e com isso eh, termos também mais contribuições, e esta tem sido uma realidade que ao longo dos últimos quatro anos se tem verificada, que o facto de termos mais e melhor emprego, com melhores salários, faz com que haja melhores contribuições, e também faz com que haja, pela primeira vez, um excedente eh, histórico, quase, na no saldo da segurança social e acho que este também tem que ser a nossa preocupação centrarmos também no facto de termos políticas que promovam o retorno daqueles que deixaram Portugal temos políticas que promovam o aumento da natalidade e nós neste momento na Assembleia da República estamos a fazer um um trabalho importante no no que se refere a este este domínio E, e este também tem que ser um aspecto que tem que ser focado Uh, e este tem que ser um aspecto que nos deve mobilizar a todos, porque não basta nós dizermos já ah, temos que ter mais crianças, temos que ter mais gente a contribuir, temos realmente que enquanto país uh, mobilizarmos para que haja essas condições porque se reúnam uh, e se promovam condições para que as pessoas possam ter uma vida melhor e tendo uma vida melhor tendo mais trabalho, tendo melhor emprego tendo melhores salários uh, realmente poderão poderemos no futuro também ter mais crianças ter mais contribuintes e também o um facto os melhores salários acabará por conduzir a, a um maior a um aumento de, das contribuições. É, é, é um caminho importante que devemos
1: focar e no qual nos devemos concentrar. Obrigada, Sr. Deputada, Carla Tavares, por explicar, os nossos ouvintes a avaliação que o Partido Socialista faz das conclusões deste estudo sobre a sustentabilidade da segurança social. Acordo um estudo elaborado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos que nos uh, diz que uh, o sistema de pensões pode entrar em déficit crónico em menos de 10 anos e se aquela almofada financeira do Fundo de Estabilização for utilizada, então aí mesmo assim a sustentabilidade só estará garantida por 20 anos. defendo o estudo que a única forma de adiar o problema ou de prolongar a sustentabilidade da segurança social passará por ou trabalhamos mais tempo ou aumentamos os descontos que fazemos mensalmente para a reforma ou então quando chegarmos à idade da reforma, recebemos menos. Conclusões que foram já criticadas logo na abertura do Fórum TSF pelo ministro Vieira da Silva. Já na reta final deste fórum, vamos ao encontro do Luís Sequeira. está reformado, trabalhava na segurança social, e se de Matosinhos, bom dia.
8: Bom dia, Sr. Manuel Acácio, bom dia ao Fórum. Eu acho que nesta discussão existe muitas conclusões. De facto, o, não sei se o estudo da Fundação Manuel de Santos é sobre o sistema da segurança social do ponto de vista global ou é sobre o sistema previdencial, ou seja o regime dos trabalhadores por conta de outrem. Se é sobre o regime dos trabalhadores por conta da outrem única e exclusivamente toda a gente sabe, ou pelo menos espero que saibam que as receitas são pelas entidades patronais 2375 e depois pelos trabalhadores com 11%. Ou seja de facto, a economia está profundamente ligada à sustentabilidade da segurança social. A economia e os salários baixos ou altos. Percebe, se houver muito desemprego, automaticamente existem prestações sociais de desemprego e deixam de entrar contribuições. Por isso, a relação economia-sustentabilidade do regime previdencial, que é o regime dos trabalhadores contra a outra, é extraordinariamente importante. Por isso, a questão... E eu não me vou alongar, a Fundação Mandela dos Santos, ao contrário do que disse o senhor do deputado CRPS, não é tão independente como diz. Ela está profundamente ligada a alguns partidos, nomeadamente ao PST e ao Centrão, nomeadamente o seu presidente, o senhor doutor senhor Jaime Gama. Posto isto, também tem uma matriz ideológica. E tanto tem uma matriz ideológica. O senhor Filipe Anacoreta disse uma coisa que é muito engraçada. Por um lado, os trabalhadores ganham mal. Toda a gente sabe os salários são baixos. Ele opôs-se ao aumento do salário mínimo, que até aumenta do salário mínimo, aumenta as contribuições para a segurança social. Por outro lado, queixa-se e dá a alternativa, que é o seguro voluntário. Os trabalhadores vão entrar no seguro, que é o início, o que ele quer é abrir a porta à privatização. Ele não está a ser correto, não está a ser... Ele também, quando diz que existe ideologia, existe, de facto, existe ideologia na discussão da de...
1: Da Segurança Social. E obrigado, Luís de deixo me só. Já, peço desculpa por estar falando, estou já aqui mesmo mesmo no fim do programa, deixe só explicar que este estudo fala tanto das pensões da Segurança Social como da Caixa Geral de Aposentações. Quase, quase a terminar o fórum. Vamos ao encontro de Paulo Sérgio, que nos liga de Évora e a quem eu peço uma grande capacidade de síntese. Bom dia. Bom
10: dia. Uh,
7: peço desculpa por ser rápido. Uh... Faz-me um bocadinho de confusão todo isto que está a passar. Eu tenho 45 anos, tenho 29 anos de descontos E agora pedem-me que eu trabalhe até aos 70 anos. Eu penso que os governantes portugueses estão a brincar com as pessoas. Porque só pode ser. Então eu ponho aqui uma sugestão, que é o seguinte. Deixem-me gerir o meu dinheiro e obriguem-me a fazer um seguro de saúde e e um plano de poupança de reforma. E devolvam-me o dinheiro todo que eu descontei.
1: A opinião e a proposta e o desafio que deixa aos políticos o nosso ouvinte, funcionário comercial, Paulo Sérgio, nos liga de Évora. Espreito aqui o debate online, mesmo, mesmo a terminar este fórum, Jorge Pinto escreve, o governo socialista tem vindo a trabalhar no aumento dos postos de trabalho, precisamente para combatar esse problema. A aumentar os contribuem para o fundo de pensões. Paulo Viegas escreve, pena que o estudo não diga que se impõe a necessidade urgente de aumentar significativamente o valor base dos vencimentos para evitar este absurdo. Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet, o poder político tem dado a devida atenção a este problema, 80% dos ouvintes considera que não